0: az a kérdés, hogy jogában állja a rendszernek beoltani, és ugye most ami aktuálisabb háborúba vinni az embereket, a fiatalokat, a gyermekeket. Egyszerű kérdés. Persze az a kérdés most lehet, hogy nagyon sok embert nem érdekel, miért. Tolságosan elfoglaltak vagyunk, miért tudjuk simogatni a telefonjainkat, munkahelyen és van Simogatjuk a telefonok képernyőjét, és Megvan a pénzünk, noha vannak tágulások, de még mindig jó pénzt kapunk, tehát meg tudjuk vásárolni magunknak azt a szórakozást, amit, amire mindig is vágytunk. És hogyha nem is tudnánk megvásárolni ezt a szórakozást, még mindig van egy hatalmas lehetőség számunkra. Az interneten, a világhálón azt nézünk, amit akarunk. Úgy szórakoztatjuk magunkat, ahogy akarjuk. Azon legeltetjük a szemeinket, amin akarjuk. Miért lenne bárki is olyan bolond, hogy ilyen felviteleket, ilyen kijelentéseket hallgasson, amelyek arról szólnak, hogy a háború küszöbén állunk, és a küszöbön van az apokalipszis, ugye, tehát beléptünk az apokalipszisbe, és ugyanúgy, ahogy történt Noé idejében, de nem kell visszamenjünk Noéhoz minden alkalommal több ezer évvel ezelőttre, elég, hogyha visszamenjünk az időben, néhány évtelett, ugye akkor is ugyanúgy történt a háború. Az emberek ettek, ittak, mulattak, ugye, esküvőre mentek, keresztelőbe mentek, házasodtak, vigadtak a kocsmában, beszélgettek, vetettek, arattak, kaszáltak, kapáltak, és egyszer csak jött a vesztelem. Jöttek az oroszok, és elkezdték lőni az embereket. Jöttek az orosz repülőgépek, vagy a mit tudom én, milyen repülőgépek is elkezdték bombázni a vidéket. A legtöbb emberre nem volt felkészülve emberek. Akkor sem volt felkészülve nagyon sok embert, akkor is váratlanul érte a, a számonkérés a vég, és most megint az történik. Nagyon sok embert teljesen váratlanul fog érni a vég. Annál is inkább, hogy, hogy ma már még több lehetőség van arra, hogy a figyelmünket teljes mértékben eltereljük, a figyelmünket teljes mértékben lekösse a világ. Régebb is volt erre lehetőség, de az akkori lehetőségek jóval korlátozottabbak voltak, mint a mai lehetőségek. A mai embernek, a modern embernek sokkal, de sokkal több lehetősége van arra, hogy azzal szórakoztassa magát azon legeltesse a szemeit, amin akarja. És ugye, amikor ilyen hall, ilyennel találkozik, ilyen képvisekkel találkozik az interneten, hogy jogában állja a rendszernek beoltani az embereket, vagy háborúba vinni őket, akkor azt mondja, hát én, én nem akarok találkozni ilyen negatív gondolatokkal, az ember túlságosan negatív, én inkább valami pozitívat szeretnék meghallgatni, és akkor tovább lapozod az interneten olyan pozitív gondolatok irányába amelyek benne tartják őt a vakságban, a sükettségben, És így tud megtörténni az, ami megtörtént mai napjaiban, szodomában és gomorában. Ugye egyszer csak jön a tűz, jön a vesztelem, és egyszerűen nem lesz felkészülve az ember arra, ami jön. A kérdés tehát az, hogy jogában áll-e a rendszernek beoltani és háborúba vinni az embereket. Igen vagy nem. Persze, mindaddig, amíg a dolog nem aktuális, addig ugye mindenkezik, hogy nem, hát persze tiltakozik mindenki, tiltakozna mindenki. De a kérdés inkább az úgy fogalmazódna a kérdés, hogy joga, jogodban áll-e neked tiltakozni a rendszer ellen. És akkor most ezt a kérdést néhány más kérdéssel, világítanám meg, hogy tud eldönteni, hogy te fel vagy-e jogosítva arra, fel vagy-e hatalmazva arra, hogy tiltakozza a rendszer a döntései ellen, ugye a kormány döntései ellen. Tehát akkor a kérdést ugye itt a videó leírásával láthatjátok, öt pontba fogalmaztam meg, és ez alapján mindenki el tudja tisztán dönteni, hogy mekkorák az ő esélyei arra, hogy elkerülje ugye, a, akár a kötelező oltást, vagy akár a, a, a kötelező besorozást, vagy a gyermekeknek a besoroztatását, és így tovább, és így tovább. Az első kérdés az, hogy jogában áll-e a rendszernek beoltani és háborúba vinni azokat az embereket, akik vele számoltatják meg magukat, és nem az élő Istennel. Tehát, hogyha te, akinek döntési jogod van, Te, akinek fel van kínálva a lehetőség arra, hogy megismerje az igazságot, és megszabaduljon azáltal, azok után, hogy minden lehetőséget megkaptál, többszörösen kaptál hívást az életre, az igazságra, úgy döntöttél, hogy az nem érdekel, hanem megmagyarázod azt, hogy márpedig ez a törvény, ez így kell történjen, téged a rendszer meg kell számolja. Ha te úgy döntöttél, hogy a rendszerrel számoltatod meg magad, a kérdés az felét, hogy a rendszernek jogában áll-e téged akár beoltani, vagy besorozni, elvinni katonának, elvinni harcolni, ugye, elvinni a frontra, ugye, hogy lövöldöz, azokra az emberekre, akikről ő azt mondja, hogy ellenség. A válasz igen, vagy nem. A kettő közül lehet választani. Nincsen a harmadik C verzió. Mondd meg, mondd ki őszintén, hogy amennyiben nem kívántad azt, hogy az élőisten megszámoljon téged, beszámoljon téged az élők sorába, beírja a nevet az élet könyvébe, hanem belementél abba, hogy a rendszer számoljon meg téged, ő vegyen számba téged, és ő kérjen számon téged, akkor a kérdés az, és te ezt aláírtad, kérdés az, hogy jogában állja a rendszernek, uh, tehát gyakorlatilag azt csinálni veled, amit akar, igen vagy nem. Tehát hangsúlyozom, fel volt kínálva mind a két lehetőség. Isten is felkínálta lehetőséget számodra, hogy ő megszámol téged számon tart téged, persze számon is kér, de megad minden lehetőséget számodra, amire szükséged van, hogy szabad elég, hogy megismerd az igazságot. Felkínálta a rendszer is ezt a lehetőséget, hogy megszámolt téged. Ha te úgy döntöttél, hogy a rendszerrel számoltasd meg ott, akkor a kérdés az hozzád felét, hogy jogában áll a rendszernek azt csinálni veled, amit akar. Beoltani téged, besorozni téged, katonának öltöztetni téged, és elvinni a frontra, a háborúban. Következő kérdés. Jogában állja a rendszernek beoltani és háborúba vinni azokat az embereket, akik neki adják az aláírásaikat, neki rendelik alá magukat, és nem Isten beszédének, amelyet ő nyilvánvalóvá tett, Jézus Krisztus szavai által. Évente, belemelsz gondolni abba, hogy évente hány alá, jó hangsúlyozom, aláírással igazol te azt, hogy rendelet szabad akaratodból, alárendeled magad a rendszernek. Évente, évente hány aláírással, nem föléírással, tehát te nem felülírod a rendszernek az akaratát, hanem aláírod, tehát alá rendelet magad a rendszer akaratának. Tehát azoknak az embereknek, akik évente több aláírással is igazolják, hogy ők alárendelik magukat a rendszernek, megkérdél, jogukban áll-e megkérdérezni a rendszert, azt, hogy most ő beutathatja őket, vagy számon kérheti őket, vagy elviheti őket katonának, vagy sem. Emberek, egyszerű kérdések, tudom, hogy nagyon kemény, tudom, hogy konfrontáció, meredek nekem is, én is ugyanúgy szolgáltam, tehát én ezt a kérdéseket nem azért veszem fel, hogy valakit én kárhoztassak, mert engemet is úgymond megvándor, tehát engemet is szembesít minden pont, minden kérdés. Amit ide most feltettem, leírtam a videó alá, Minden egyes kérdés engemet is éppen úgy szembesít, és nekem is éppen kényelmetlen, mint neked. De most akkor a nagy kényelmetlenség, hogy elfutok és visszafutok a rendszeret, hogy védjél meg engemet, hogyha már aláírtam minden papírt. Vagy pedig azt mondom, hogy Istenem tévedtem. Isten tévedtem, ez tényleg igaz. Ez tényleg igaz, hogy mindent a saját szabad akaratomból írtam alá. Minden szerződést, minden biztosítást, tehát mindent alá kellett írjak az én jobb kezemmel. És így a jobb kezemmel ugye felveszem ugye a fenevad bélyegét. És közben azon keresgélek az interneten, YouTube-ban nézem, hogy mi lesz a fenevad bége Ember, ugye ne, 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 ne hülyéskedj, hagyd abba. Hagyd abba a hülyeséget, a marhaságot. Nem lesz a fenevad bélyege. van és a jobb kezünkkel, a fenevadnak a, a bélyegét úgymond különböző módon, különböző időben aláírjuk, különböző szerződésekkel, amelyekkel kijelentjük a jobb kezünkkel, és a jobb homlokunkkal, ugye a, nem a jobb homlokunkkal, mert nincsen kettő belőle. Vagyis van, ugye, bar és jobb vagy Tehát mégis van. Tehát a homlokunkkal, a gondolkodásunkkal és a jobb kezünkkel aláírjuk a szerződéseket, papírokat aláírjuk, igen, a gyermekemet beteszem a vágóhídra, nyugodtan ott neveljék, hazug táplálják, utána aztán hogy elvigyék őket a háborúba harcolni. Tehát a jobb, a homlok, ugye, a homlok, a gondolkodás, a fennemad béliged a bevantéve, mert a rendszertől tanultam én is, és a jobb kéz, amivel aláírom, hogy elfogadom azt, amit ő adott nekem. Elfogadom a szerződésnek a, a feltételeit. Tehát az aláírás, alá. Tehát figyel meg! Magyarul beszélünk, és a magyar beszéd ugye eléggé beszédes, tehát meg is magyarázza, hogy alá valamit. Tehát magadat alá rendelte ez valaminek. Utána meg kimentél tüntetni és köpködni a, a parlament elé, hogy, hogy neked ez nem kell, meg azt sem kell, mert kiment el szavazni. Kiment el szavazni, kiszámoltatta meg magát ugye, a, a rendszerrel, a földi hatalommal. És ki volt az, aki több aláírással évente ismételten, ismételten kijelenti magáról, hogy a rendszerhez tartozik. Következő kérdés: Jogában áll a rendszernek beoltani és háborúba vinni azokat az embereket, akik tőle várják a bajok megoldását, és nem az élet teremtőinek szavától. Tehát mindig kettő, két lehetőség van. Tehát amit mostanig itt felolvastam, mindenre volt egy A válasz és egy B válasz. Tehát kitől várod a bajok, mert ugye bajok azok vannak. Azokat kreálunk, a rendszer maga kreál bajokat, amire aztán majd később felkínálja a megoldást. Ez szokott történni általában. Tudjuk jól, hogy így működik az összes rendszer, hogy létrehozunk egy problémát, és amikor már mindenki elkezdett pánikolni, akkor felkínáljuk a megoldást is. Azokat az embereket, akik a mindenható Isten helyett, az ő bölcsessége helyett, a rendszertől, a képviselőktől, a vallási, politikai és mindenfajta tudományos képviselőktől, tudomány képviselőktől várják a megoldást. Tehát a kérdés az, hogy ilyen emberek fölött a rendszer jogot formálhat-e, hogy elviszi őket a háborúba, akár beoltatja, kényelkedve szerint, igen vagy ne. Beoltathatja-e és háborúba viheti-e a rendszer azokat az embereket, akik tőle várják a támogatást. De különböző támogatást tudjuk, hogy ad a rendszer különböző támogatásokat. Ilyen pótlék és olyan pótlék és mindenfajta pótlék, ugye... Tehát kijelentjük, hogy igen, igen, köszönjük szépen, Isten fizesse, nagyon szeretjük, örülünk ennek a támogatásnak is, a következőnek is, a harmadiknak is. Akik a rendszertől várják a támogatást, és nem a mindenható Isten kezének erejétől, az ő karjának az erejétől. Akik a rendszertől várják a támogatást, azok fölött a rendszer jogot formálhatja arra, hogy kényekedve szerint beoltsa őket, és hogyha szükség, elvigye katonának, és agyonlövesse őket. Egyszerű kérdések. Tudom, hogy nagyon kényelmetlen, nekem is kényelmetlen, épp olyan kényelmetlen, mint neked, mert hisz, ugye hangsúlyozom, én is ugyanúgy szolgáltam a rendszert, mint te. A következő kérdés, ugye ezt a kérdést nyilván ezt lehetne sorolni reggel estig. Tehát nagyon sok ilyen kérdés van, amely rávilágít arra egyébként emberek, hogy gyakorlatilag itt mindenki, mindenki felvette a fenevad biegét a homlokára, a gondolkodására, és felvette a fenevad biegét a jobb kezére, ugye, amelyel aláírta, Most hiába várjuk a mikrocsippet. Tudom, hogy várjuk a mikrocsippet, hogy az lesz a fenevad várja várjál, mert ezért. Ez, ez, Ezt, amikor megírták a jelenések könyvét, ugye Jézus után egy, egy-kétszáz éve, bocsánat, hülyeséget mondok, Jézus után, amit tudom én, néhány évtizeddel, hogy János megírta jelenések könyvét, már akkor is igaz volt. A jelenések könyve már akkor is igaz volt. Akkor is volt jobb kézre illeszthető fenevadbélyek, és a homlokra illeszthető bélyek. Akkor is volt ember. Nem, hogy mi lesz a fenevadbélyege, aki még mindig így gondolkodik, az úgy fog belefolyni a fenevadbélyegébe, és úgy fog egyé válni a fenevaddal, hogy észre sem veszi, magas térdemeléssel, Isten és Jézus nevében. És közben az fogja kiabálni, hogy hallelúja, dicsőség az Úrnak. Hogy melyik Úrnak, az már teljesen más kérdés. Tehát azok az emberek, akik a rendszertől, a rendszer kínálta lehetőségektől, a rendszer kínálta... Uh, technikai eszközöktől, ünnepségektől, hagyományoktól, és szokásoktól várják az örömöt. Tehát a rendszer kereszt apától ugye, várják az örömöt. Azok fölött van-e hatalma, van-e joga a rendszernek rendelkezni, hogy igen, téged be Mostani oltani. Mostanig adtam neked örömöt, sült kolbászt, popkont, kokakolát, szolakozást a televízió képernyőn keresztül, Ilyen fesztivál, sörfesztivál, jazzfesztivál, mindenfajta fesztivál. Megadtam neked mostanig minden örömöt. Belőlem éltél. Én adtam az örömöt neked. Most azt mondom, hogy ezt az oltást felveszed, sőt, utána még azt mondom, hogyha még mindig nem haltál meg, és nem bénultál le, vagy nem vagy beteg, elviszlek a háborúba. Ha még azt is túléltad, akkor, akkor utána még valamit, euh, akkor még gondolkodunk, hogy hogyan tovább ember, aki ezt hallgatott, te, aki haragszol erre az elbukott emberi rendszerre, évente hány aláírásoddal jelentett ki ugyanazt, hogy szükséged van, szükséged van a rendszerre, szükséged van arra az emberek által létrehozott gépezetre, amelyet megvetsz és amelyet gyűlölsz. Gondolkodj el, hogy mostanig hány döntés, hány döntése Hány aláírással, milyen cselekedetekkel jelentetted ki ismételten, hogy te a biztonságot, a védelmet, az örömöt, a vigasztalást és a segítséget a rendszertől vártad? Aki most azt mondja, hogy megszámollak téged, számba veszem, számba veszem, ugye beveszi az ő szájába, szóval, hogy zabályket ráadásul. Számba veszem az enyémeket, kik tartoznak hozzám, kik tartoznak nekem, kik tartoznak nekem engedelmességgel, kik jelentették ki magukról, a homlokukkal, a homlokukkal, a gondolkodásukkal, és a jobb kezükkel, az aláírásaikkal, hogy hozzám tartoznak. Számba veszem őket, és számon is kérem őket. Azt az sok ajándékot, amit adtam neki mostanig támogatást, segítséget, vigasztalást. Ugye, mert hogy az ember szomorú, akkor mit csinálhat? Rámy a Google, és keres magának olyan dolgot, ami, ami őt megvigasztalja. Ugyanezt kínál Isten is, azt mondja Jézus Krisztus, Istennek a lelkérő, hogy a ma vigasztaló, a ma vigasztaló a Szent Lélek, a ma segítő a Szent Lélek, a ma bátorító a Szent Lélek. A ma pártfogó a szent lélek. Ezt mondja Jézus Isten lelkérül. A gondviselő, a gondomat, a bajaimat, ő hordozza, szintén a szent lélek. Te mostanig hányszor döntöttél úgy, hogy a vigasztalást a rendszertől kapod, a Google-ből, ugye, egy jó kis komédia. Hát elég rossz állapotban voltál, de megnéztél egy komédiát, is, már teljesen felüdültél, még itt két-három sört is mellé egy kell. Hányszor döntöttél így? Hányszor kaptad a segítséget, a vigasztalást, s a bátorítást és mindent a rendszertől mostanig? És hányszor kaptad a vigasztalást, a bátorítást, a segítséget és az örömet a mindenható Istentől? A válasz erre a kérdésre reálisan, reálisan szembesít, szembesíthet minden embert, Azzal, hogy ő hova tartozik. És nem csupán azzal, hogy hova tartozik, hanem azzal is, hogy kinek tartozik. Kinek tartozik engedelmességgel, kinek tartozik az ő életével, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Na, úgy gondoltam érdemes ezt elmondani. Tudom, hogy sokan megütköztek. Én elmondtam, hogy hogy én ezt nem azért mondom, hogy valakit vádoljak, vagy valakit megjesszek, vagy valakit lenézek, mert elmondtam többször, hogy minimum olyan nyomorult ember vagyok én is, mint te. Hát ha nem lennék nyomorult, akkor nem lett van nekem szükségem Istenre. Nem kellett volna azt kérjem tőle, hogy nyissa meg a szemeimet. Adjon gyógyírt a szemeimre. Vigasztaljon meg, tisztítsa meg én az én mocsok szívemet az én hazug és parázna szívemmet. Tehát ugyanolyan nyomorult vagyok, mint te. Tudom, hogy olcsó, igaz, de ezt el kell mondja. Ugyanúgy támogattam a rendszert, mint te. Pontosan. És akkor most áttérnék a következő témára, arra, hogy hogyan kerültem, hogyan csöppentem bele a rendszer rabságába. Megmondom őszintén, nem volt nehéz. Épp olyan könnyű volt, mint neked. Épp olyan könnyű volt, mint neked. Nagyon kemény álmokat kaptam az éjszaka, Uh, majdhogy nem uh, úgy is fogalmazhatnék, hogy Isten lepörgette előttem az életem filmjét. Uh, attól a ponttól kezdve, amikor kiöttem az Édenből. De az Édenből, az Édenben addig voltam, amíg gyermek voltam, amíg uh, tele voltam lelkesedéssel, örömmel, bíztam anyámban, bíztam apámban, bíztam mindenkiben. Amíg nem kezdtek engemet formálni, és megmondani, mit, hogyan kell csináljak. Amíg nem vertek fejbe a vallással, és amíg nem vertek fejbe az, az iskolával is, mindennel, addig ugye Ádám voltam, tiszta Ádám, gyermek voltam, Istennek a gyermeke voltam. És hát láttam álmonban, láthattam, elég kemény képek voltak, én megpróbálom úgy elmondani, ahogy kaptam az álmot, Isten és is segítsen, nekem tudjam úgy elmondani. Veszíteni valam, semmi nincs az égattal világon, nyerni való annál többbe. Azt mondta, és ezt csak egy zárójel, ugye elmondom itt, hogy Isten azt mondja, hogy hogy, hogy, aki nem veszíti el ezt az életét, ezt, ezt, ezt ezt a rothadásra ítélt életed, aki ezt nem veszíti el, nem engedi el, annak nem lesz feltámadás, sem ebben a világban, sem a másikban, sem odalát. Tehát nem lesz feltámadás. Lehet beszélni erről, meg mesélni, meg elmenni, mit tudom, egy templomban, gyülekezetbe beszélni a feltámadásról, az megvan engedve, megvan engedve. De még mindig, ugye ez önállítás, hazugság. Hazudunk egymás arcába, magunknak is, mindenkinek. Ezt mondja Jézus. Aki nem, aki szereti az életét, ezt az életét, szereti, ezt, a le, ezt a lent életét szereti, aki ezt szereti, és még mindig ezt akarja megoldani, ezt akarja jól csinálni, azok után, amit tapasztalat, amit látottak az ők két szemei, az nincs ahogy megismerje az igazi életet emberek. És ezért, ugye most picit magamat is bántorítanám ezekkel a szavakkal, hogy tudjam őszintén elmondani, hogy hogyan indult az én életem, az életemnek a filmje, hogyan jöttem ki az édenből, hogyan jöttem ki a gyermetegségből, a gyermeki állapot, állapotból, amibe ugye, hát belehelyezett engemet a mindenható Isten. Jaj, jaj. Szóval, kezdődött úgy, hogy ugye, hát egész hiatalon sajnos, amikor, ugye, már iskolás voltam, kisiskolás voltam, amikor már nem a szüleim voltak az én gondviselőim, hanem rábíztak engemet a fenevadra, mint ahogy őket is rábízták a fenevadra az őszüleik, ugye, tehát nem nehez mondom, hála az élő Istennek, elvett tőlem minden nehezterést. És amit nem vettem, el, ami ott van még a szívemben, azt a felszínre fogja hozni, azt is, és azt is el fogja venni, teljesen biztos. Tudom, hogy kihez fordultam segítségét, tudom, hogy ki segített, ki tisztított engem, ki mosott engem, ki füröztött engemet, ki vigasztalt, ki bátorított engem. Szóval, kisiskolás vagyok, ugye, hát nem tudom, tíz éves sem lehettem, akkor kezdődött az egész. <gül> az álomban azt láttam, hogy egy gyermekkori barátomat, Uh, persze én már felnőtt voltam így, felnőttként láttam, oda mentem és szájon pusziltam. De mégis ugye ez a gyermek, gyermeki, gyermekkoromban történt. Szájon pusziltam úgy, mint, mint, mint egy gyermek, egy naív gyermek. Tehát nem semmi nem is elsővel, hanem, hanem mint ahogy Pál Laposta is mondja, ugye, hogy köszöntsétek egymást Szent Csókkal. Tehát szerintem ettől annyira távol állunk, hogy Jobb, ha ezt nem próbáljuk ki szerintem, hogy nagy, nagyon durva félértés történjen ebből. Tehát ezt a részét a páll levelének szerintem érdemes kihagyni mindenkinek, mindaddig, amíg meg nem szentelődik. Én sem gyakorlom. Tehát Szent Csókkal senkit nem köszöntök. Viszont gyermekként úgymond az a puszi, hogy megpuszíltam azt a szájom, puszítottam azt az embert, azt a barátomat, azt jelentette, hogy én bizalmat, tehát én bíztam benne is. Ugyanúgy bíztam benne is, mint mindenkiben, ugye? Igen, ám csak ez a barátom, ő már egy, egy, tehát egy jóval sérültebb családból származott, mint én. Ö, ő szülei nagyon tehetősek voltak az én szüleimmel ellentétben, tehát mi sem éheztünk, nem volt semmilyen probléma, de ő ugye nagyon tehetős szülei voltak, ö, talán mindkét orvos, kettő orvos volt, tehát a szó talán legrosszabb értelmében. Elvált ugye Uh, Szülők gyermeke, gyermeke volt, uh, és hát nem kapott ő, ugye nagyon sok uh, szeretetet a szüleitől, az édesanyjával élt, édesanyja pedig a szeretőivel élt, ugye körülbelül, és uh, óriási szabadságnak örvenhet ez a srác. És ezt a szabadságot én, amikor megláttam, hát én nyilván azt megirigyeltem. Tehát én gyermeknét láttam, hogy hú, neki menj csak, hát Romániával akkor nem volt csokoládé, hát nagyon ritkán volt. Azt is úgy ilyen ismeretséggel kellett uh, intézni. Itt amilyen pult alatt, úgy mondták nálunk, pult alatt. Uh, lehetett uh, csokoládét intézni innét, onnét. De neki mindig fullba volt a szekrény csokoládéval, neki déli gyümölcsökkel, ilyenekkel. Nekünk csak úgy hébe-hóba, amikor úgy, úgy adta a, a fennvallónk. Tehát bőségesen volt, ugye, akkor, amikor én már kezdtem azonosulni a testemmel, a testi léttel, bőségesen volt, amit én irigyeljek, ugye? Édesség, csokoládé, jólét, kényelem, pénz, különböző, hogy mondjam, játékok, technikai eszközök, minden. Tehát nekem ugye az volt a földi mennyország, amikor láthattam azt, hogy, hogy milyen van neki is, még azt, hogy mely is osztotta velem ugye barátkoztunk, és én persze azt akkor akkoriban nem vettem észre, hogy hogy az igazi értékből, az igazi értékből, a szeretetből neki, ennek a szerencsétlenek még kevesebb jutott, mint neke. Tehát ő a szüleitől még annyit sem kapott, amit én. Nekem azért adogattak a szüleim, nekünk adogattak, hála Istennek. De ugye amikor kezdtem a testtel azonosulni, én is ugyanúgy, mint te és mindenki más, akkor, akkor már nem azt neveztem értéknek, hogy, hogy, hogy anyám megöle, vagy az apám szóbál velem, vagy mit tudom én, együtt dolgozunk, valamit csinálunk, az már nem volt érték, hanem az érték az volt, amit az én szemeim láttak. Az a jólét, az a kényelem. Tehát tényleg azt hittem erről a sászról, hogy ő, ő már most a Magyarországban van, és, és én is vágyta, sőt haragudtam a szüleimre, hogy ők miért nem adják meg nekem azt, amit ő megkap a szüleitől. Miért nincs annyi csokoládén állunk a mi házunkban, annyi játék, meg annyi technikai cucc, meg minden, mint az ő házukban? Tehát ugye akkor már az értéki már kezdett teljesen eltorzulni. Volt ugye videomagnó meg színes televízió, meg minden, és, és ilyenek. Tehát ő, ez a srác szeretet helyett ezt kapta. Ezt kapta. És akkor én is ugye, hát édesanyám amikor ők próbáltak úgy engem, mert ahogy ők is látták és tanulták, hogy ugye váltásban dolgoztak, tehát több műszakban dolgoztak, nem igazán volt, amit... Tehát na, ritkán kevesebb idő jutott a, ugye a gyerkőcökre, és ami rájuk jutott volna, azt is ugye a pihenéssel kellett volna tölteni, meg mosni, meg nem volt ilyen sok uh, robot, nem volt ilyen sok gép, amivel el lehetett intézni, tehát le kellett vinni a szünyeket kiporolni, meg ilyenek, tehát... Porszívó volt, hol nem volt, meg ilyenek. Tehát nem volt éppen túl sok. És ugye az öröm az kellett, az öröm igény, az meg volt. Továbbra is. És akkor én elmentem ugye a barátomhoz ugye örömért, és hát láttam, neki bőségesen van. Tehát óriási van, ő a mennyek országában van, volt videómagnós. Ilyen filmek, olyan filmek, meg minden. És hát ugye akkor találkoztam, hát nem is tudom, hogy hányja, nem tudom, tíz éves voltam, de Isten tudja. Akkor találkoztam először én is ugye a, 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 a szex, a testiség világával, a pornó világával, fú, levoltam teljesen nyűgözve, hogy ekkora nő milyen szép dolog ember. Le voltam teljesen nyűgözve, mert addig nem láttam. Akkor kezdődött ugye, a, ugye az önkielégítés, hogy tehát ez nekünk is működik, hát meg kell próbáljuk, hát ha nekik működik, akkor nekünk is kell működjön. Szó szerint ez történt emberek. És az volt a durva az egészben, hogy az álomban, amit az éjszaka láttam, Ugye, az én, az, hogy megpuszíltam a száját, ugye jelképesen ugye, azt jelentette, hogy én bizalmat szavaztam, tehát én ugye átirányítottam a figyelmemet rá a barátomra, és már levettem a figyelmemet a szüleimről, és a barátomnak az életét stíroltam, ugye. És érdekes módon az történt, hogy, hogy ő ezt a ami, amit adtam én neki, ezt a ezt a puszit, ő azt már úgy viszonozta volna, hogy teljes perverzióval, amit ő már látott, amiben ő be volt avatva, ugye, mert amikor az anyukan el volt otthon, meg annak a szeretője, és az ő szeretője, akkor ő, ő, ő neki szabad hozzáférése volt mindenhez, ott minden videókazettához, és mindenhez. Tehát neki ugye már megfordult a fejébe az is, hogy sőt az igazság azt, hogy kapta nagyon kemény megértést erről, hogy hogyan alakul ki, hát ugye azt mondják, azt hazudják, hogy ezt próbálják elhitetni, hogy ezt próbálják belemagyarázni a fiatalok elméjébe, hogy a homoszexualitás az egy velünk született dolog, az, az na, nincs azaz semmi gond, nem emberek. Itt az történik, kaptam, hogy kemény megértést erről, a barátommal beszélgettünk, <köhö> hogy a homoszexualitás már gyermekkorban úgy tud elkezdődni, pontosan így, tehát én nyugodtan lehetnék homoszexuális. Nem vagyok, de hogyha az lennék is, hát ugye ugyanaz nagyjából, teljesen mindegy. Többször mondtam, hogy, hogy nem szabad senkit sem nézni aki homoszexuális. mert hát, a menják országát, a heteroszexuálisok sem örökölhetik. Tehát teljesen mindegy, ilyen értelemben. Tehát ha az ember szexuális, nem fog oda bemenni. Teljesen biztos. Csak gyermekként lehet oda bemenni. Amikor már újból gyermekké lettünk, hogyha ez egyáltalán meg tud még történni. Tehát a megértés az, hogy pont így, hogy amikor ilyen rejtett módon, ugye, ilyen rejtett módon, ilyen, ilyen, ugye, a hátsó bejáraton, mert hát ugye a szülők azért éppenséggel, az ő szülei sem akarták, tehát az ő apja különösebben nem érdekelte, mi van vele. De ő sem akarta volna, hogy a gyermeke, mint én, 10 évesen, vagy 9, vagy nem tudom, ilyen, hány évesen pornót nézzen. Az anyja sem akarta, elrejtette a videókat, elrejtették, de hát azért, Tudjátok, jó, hogy a gyermek milyen, ő megtalál mindent. Sőt, ha nem találta volna meg akkor jött volna, és segített volna neki, hogy gyorsan keresnem ezt a kazettát, és nézzük meg azt is. Mert hogyha elrejtik, akkor biztos érdekes, érdekesebb, mint a többi, többi movie. És amikor ugye ez a, a, a szemeink által, testünk lámpása által meglettünk fertőze, mint gyermekek, akkor ugye azért tudtuk, hogy, tudtuk volna, hogy mit kéne csinálni, ugye a lányokkal, már akár már tíz évesen is, de hát azért gáz volt, na, nem, nem volt divat és nem volt szokás olyan csinálni a gyermek, a lányokkal 11 két nem tudom én hány évesen. De viszont ugye a tanfolyam az már elkezdődött, az már megvolt. Már néztük és már tanultunk, már kívülről tudtunk mindent. Tehát amikor én elmentem sofőiskolába, én már kívülről tudtam, hogy kell vezetni elméletben. Tényleg vágytam arra, hogy már végül vezessek, autóba üljek és vezessek. Ugyanígy voltunk ugye a, ugye a szexszel is annak idején, a testiséggel, a pornóval, hogy már mindent tudtunk, tehát minden bevót volt gyakorolva, be volt olvasva, be volt égetve az elménkbe. Az elménkbe. És ugye vájtunk volna arra, hogy legyen már valami, és ugye már végén már nem is válogattunk volna. Tehát tényleg az volt, hogy egy idő után, amikor ugye a, a, a gyermek ezzel már meg van fertőzve, Erről a dologgal, akkor egy után már ő nem arra gondol, hogy, hogy, hogy csak, csak szőkékkel, vagy csak barnákkal, vagy csak fiatalokkal. Az, az a vágy úgy beletültetve a, a fiatal gyermeknek az elméjébe, hogy akárki kiület lett volna, egy idős nő is, ugye? Akár az anyád is, vagy a, az, mit tudom én, a, a nagynénid, vagy bárki. Mert ott van már bele van égetve a szívedbe, az elmédbe, az igazi öröm, mert ugye láttuk azt, hogy mekkora öröm az, és hogy hogy nekünk nincs ilyen örömünk, azt az örömöt mi nem próbálhatjuk ki. Csokoládé sincsen, meg édesség sincsen, játszani sem szabad, mert a játék az bűn, ügyes kell lenni, kell figyelni suriban, meg kell tanulni mindent, ami abszolút nem érdekel, és akkor, hát ugye, milyen, milyen könnyen meg lehetett barátkozni ugye, a szexsel, a szexen, egész hiltalon. És ugye akkor a el van ütetve az elmébe, és le van. Tehát nem, hogy el van ütetve, hanem súlykolva van. Mint amikor eléneked azt tanultál, hogy kis felakasztom a szeg. Na, ugyanaz a sláger, ugye, akkor az ember olyan sokszor azt beolvassa az agyába, a szemeink keresztül, azon be van égve. És már ugye zsigerből jön a sláger, azt mondja, hogy te, tehát nem, nem foglalkozol velem evel a slágerrel, amit megtanultál. Hát, dehogyis nem. Akkor ugye ugyan be az önkielégítés. Öröm nincs, ugye a gyermeknek meg van fosztva, maga a fenevad, maga a gép megfosztja az örömtől, viszont felkínálja a másik örömöt, a mű örömöt, a kínai örömöt, a, 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 a filmek által, Hollywood által, a különböző, hogy mondjam, szolgálkozóipar termékei által. És akkor persze, amikor az ember begyakorolja, és, és már majd önnel frusztráltá válsz, és már ilyen korán elkezdődik, 11 egy-két évesen, vagy akár tíz éves kora előtt is gyermeknek ez elkezdődik. És nincs lehetősége erre. Kéne az öröm, a suliban nincs öröm. Mert a suliban olyan dolgot kell tanuljuk, ami engem egyáltalán nem érdekel. Játszani nem szabad, nevetni nem szabad, szaladgálni nem szabad. És akkor kéne az öröm, van egy jó lehetőség, egy titkos öröm. Most tanuljuk, tanfolyamon vagyunk, titokban. És akkor milyen könnyen megtörténhet még az is, hogy az a két fiúcska ketten kipróbálják együtt. Hát figyelj meg te, ha már nekünk nincs lehetőségünk erre, mert illegális és nincsenek kapható lányok erre, kipróbáljuk együtt. Ugye, hogy milyen könnyen meg tud történni ugye a, 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 a homoszexualitás. És eltelnek az éveknek azt mondjuk, hogy jahé így születtem. Én hát akkor kezdtem el köztem hogy én homoszexuális vagyok. Mikor? Hát akkor, amikor nem volt, nem kaptam szeretetet, sem a szüleimtől, sem másoktól, mert mindenki elfoglalt volt, és kellett valami öröm, öröm. És kivel vállalhattam fel leghamarabb az örömöt? Hát nem a, a, a tíz éves, vagy tizenegy-két éves barátnőimmel, ugye, iskolástársaimmal, hanem a barátommal, így fiúkul. És úgy gondolom, hogy a lányoknál ez a helyzet, hogy a homoszexualitás ilyen korán el tud kezdődni. Ilyen korán, és pont ilyen módon, mint ahogy elkezdődik a... A, fiúnál, a fiúknál, fiúcskáknál. Úgyhogy így. Tehát így kezdődött ugye az életemnek a filmje, az édenen kívüli uh, uh, utazáson, ugye. És uh, próbáljuk is szemlékezni, hogy mi volt még az államban. Uh, igen, utána felnőttként láttam magamat uh, a világban, de már ilyen szakállas felnőttként, ugye, aki már, uh, akit már Isten megmentett. Bevásárlóközpontokba központokba jártam a családommal, a családtagjaimmal, meg ismerősökkel, meg minden, hogy valahogy éreztem, hogy én nem vagyok otthon, nem akarok én semmit sem vásárolni, engem ez semmi nem érdekel a boltban láttam meg, két jó tucot, de már nem, nem igazán vágytam arra, hogy megvásároljam azt. Viszont, ami kellemes volt az államban, az az volt, hogy egyes helyeken a bevásárló központban egyes elárosító nők, meg emberek hallgatták a kiáltó szót. <gül> Ez volt az örömöm az államban, hogy igen, volt értelme, van ennek értelme. Tehát van, aki hallgatja, van, akit érdekel, van, akit inspirál, van, akit szembesít, van, akit megszabadít ezek a, ezek a bizonságok. Tehát ugye már felnőtt voltam, de ugyanakkor visszavitt Isten engemet abba az állapotba, hogy, ugye, hogy felcsepedettem. Visszavitt engemet a szodomába és a gomorába. Most nem akarom elmesélni az meg a teljes történetét, de talán elég, hogyha azt mondom, hogy a szodomát és a gomorát is megéltem, voltam ott is, éltem szodomában és gomorában, azon a helyen, ahol már minden szabad, azon a helyen, ahol, ahol nem számít, hogy az a, az a lány, az ő barátnője, a barátnak a barátnője, neki sem nagyon számít, mert neki van egy ugye ez a Kolozsvár. ez kolozsvári fejezet, neki van egy mennyasszonya, de van egy aranyos kis barátnője, aki fejön hozzá ugye, a bentlakásba, Keresi a, a barátját, és a barátja nincsen otthon, én éppen kiszök zuhanyozni, kérdezi, hogy hol van, van Jóska, sokat mondok, nem tudom, hogy hol van. Fogalmam sincs. És te mit csinálsz, meg zuhanyozni? Én jöhetek-e? Persze, jöhetsz te is. Szodoma is gomorra. Tudom, hogy kemény dolgozik, dol- és tudom, hogy ezt nem mindenki élte meg, és nem mindenki tapasztalta így meg, és szerintem most már ki nem tapasztalta meg, mostanig az én is akarom megtapasztalni, mert ennek óriási ára van. Tehát ez történt. Elmondtam ugye az előzményt, ugye gyermekkoromban, amikor tanultam és begyakoroltam azt a mű örömöt, azt a szodom és a gomorra örömöt, amit felkínált számomra a, a, a videózás, meg a filmezés. És akkor ugye, amikor végre szabad voltam, katonaság után minden szabad volt, szodoma és gomorra. Végre két pofával habzsolhattam az örömöt. Hát így szépen be bekerültem a a rendszerbe, tehát beléptem a rendszerbe, hogy a testiség által, a testiség által. Így fogja meg a gyermekeket a rendszer, a testiség által, mindenkit. Tabu téma, meg minden, de ez az igazság emberek, hogy alapjában véve mindenki a szexualitáson keresztül van megfogva, sőt, még a vallás is a szexualitáson keresztül fogja meg az embereket, mert ugye titkol, titkos dolog, meg úgy közbe-közbe érnketik, egy ilyen misztikus felhő borítja a szexualitást, és ugye a szégyen tárgya is a szexualitás, meg minden bűn is, meg hogy van is bocsánat rá meg meg is kell gyorni, meg nem tudom én mi tehát még a vallás is a szexualitást használja hogy megfogja rabigába, taszítsa az embereket egész fiatalon Én működik a sátán emberek, itt van, le van buktatva le van buktatva elmondom őszintén, ez történt tehát az államnak a következő képében, a következő államkép az arról szól, hogy ott vagyok egy moziban, ava, ugye ingyen mentünk be, ingyen mentünk be, beszöktünk a moziba. Mit jelent ez emberek, hogy beszöktünk a moziba? Azt jelenti, hogy ez úgy volt megalkotva a Hollywood, ők már tudták szerintem első perctől, hogy a filmeket, a, a butábbak pénzét fogják megnézni, és az okosabbak, meg ugye, a ravaszabbak, azok ingyen megszerzik, ellopják az internetről. Tehát ugye volt lehetőség arra, hogy majdnem teljesen ingyen elértünk minden, minden filmet, minden tanítás ugye eljutott hozzánk. Tehát a moziban vagyunk, és tehát ott ugye a proféta, tehát a Hollywood tanít minket. Ott vagyunk a barátaimmal, annak idején, akikkel ugye együtt voltunk, ott a bentlakásban is, meg az én korosztályom. Ott vagyunk bent a moziban, és tanulunk, a hatalmas képenyről tanulunk. Tehát az ingyen mozi megy. Tehát mindenkinek volt ingyen mozi. Aki nem volt annyira lelkismertes, hogy a de fizessen a nekét, hogy jó hát ezt nem lehet megnézni, amikor fizettem volna. Tehát ingyen volt a szurakoszatás, és ingyen volt a beavatás a szodomába és a gomorába. A következő álomkép az, hogy lejön a moziba egy emberke, aki, egy, egy srác, aki idősebb volt néhány évvel, mint, mint én, mint mi, mi és ő már ugye beavatott volt szodomába és a gomorába, ő már, ugye, neki már volt a régisége, ugye, az őszülei, hát, hogy is mondjam, az őszülei is ilyen, uh, ilyen, uh, melyik a leghelyesebb kifejezés, tehát azt hiszem, hogy a szülei, ilyen újságírók, meg, tehát ilyen közszereplők voltak, köztiszteletnek örvendő emberek voltak, ugye, Te pedagógusok, meg, újságírók, meg ilyenek, ugye, ilyen, meg voltak az őszülei. Lejön a moziba, bejön Szodomába és Gomorába, és azt mondja, hogy srácok, hoztam valami süteményt, megmaradt nálunk, buri volt, és hogyha akkor hoztam nektek valami süteményeket. És érdekes módon épp a kedvenc süteményemet kínálta fel azt, amit szeretek, és örömmel elfogadtam, elvettem, és hát megettem, nem voltam finom, tehát annál finomabb szoktam én vagy amit, amit kóstoltam annak idején először, Gibraltáron az is finomabb volt annál a benefipainál, amit ő kínált. De elfogadtam és örültem neki, hogy hát végre itten Nem is ismerik az emberek ezt a süteményt. És akkor elfogadtam tőle a süteményt, és a következő álomkép az arról szól, hogy felmentem a, hozzá, ugye a tömbházba, a lakrészbe, ahol ők voltak, ahol a buli volt. A szülei ünnepelték valakinek a születésnapját, ünnepelték. Felmentem, hogy mossam meg a kezemet. Törüljön meg a kezemet. És ott találkoztam ugye az ő szüleivel, és avval a generációval, vagyis nem is avval a generációval, inkább avval a társadalmi réteggel, avval a társalmi réteggel, akik a rendszernek a hűszolgái. Tehát mondom, hogy köztisztetnek örvendő emberek, ugye, pedagógusok, újságírók, meg ilyenek. Voltak ők. És nagyon-nagyon bizarr képeket kaptam, de... Isten nem csak adja a bizorképeket, képeket, hanem meg is mutatja, hogy minek mi a jelentése. Azt láthattam, hogy egy öreg embernek a születésnapjára gyűltek össze. Férfiak és nők. És ez az öreg ember, az gyakorlatilag azt láthattam, hogy egy idős embernek az apja volt. Egy idős embernek az apja, aki ült a televízió előtt, és az apukája előtte volt az asztalon az idős embernek csak a feje volt. Akkor néztem ki, hogy hú, Asztai, ez nem kemény. Egy ilyen hosszúkás feje volt, tehát nem egy kerek gyermek feje volt, hanem ilyen hosszú, inkább ilyen szögletes, hosszú feje, ilyen felnőtt fej, kemény, robott Az volt ugye az ünnepelt, őt ünnepelték és odamentem, meg is fogtam a két kezden, mert felemeltem, hogy alatta nincsen semmi, nincsenek vállak, nincsen melkas, nincsen has, nincsenek lábak, semmi nem volt, csak a fe és ét. Mint egy ilyen viasz, valamilyen viasz fej volt, de élő volt. Élő volt. Ennek a jelentése nyilván az, hogy hogy, hogy hogyan fogja meg a, maga a fenevad a sátán, az embereket, az agyukon keresztül, az elmén keresztül. Erről rengeteget beszélhettünk az utitársaimmal együtt, hogy az agyadon keresztül, az elméden keresztül fognak meg téged. Agy Vörös Sándor mondja, uh, összekeverik az érzelgőséget a propagandával, és így, így vagyunk megfogva. És azok a legértékesebb emberek, akik ugye szellemben erősek, elmében, agyban erősek, ugye ők a, a közszereplők, a köztiszletnek örvendő emberek, óságírók, mit tudom én, polgármesternek, a hivatalban dolgoznak, ugye ezek az emberek pedagógusok, tanárok, ugye ők, a kockafejűek, a felnőtt fejűek, akik már teljes mértékben a rendszernek a ragjai, és akik már meg is szűntek létezni majd, hogy nem, belőlük csak egy ilyen fej maradt. Tehát nincsen sem szívük, csak a fej. És a fej a fejen keresztül, az elmén keresztül irányítja őket a rendszer teljes mértékben. Tegnap is egy nagyon kemény kérdés erről. Ezt a kérdést újból felteszem, hogy halda és válaszold meg, amíg nem késő, amíg még élsz. Ezt a kérdést. Kérdés a következő. Az elméd vigyáze a lelkedre, vagy pedig a lelked, a lélek uh, vigyázza az elmédet, védi az elmédet? Ez a kérdés. Tehát az elméd formálja-e a lelkedet, és vigyázza a lelkedet, az agyad, az elméd, amit a világ formál teljes mértékben, ugye? A közögtatás által, a média által, a filmek által, a dokumentumfilmek, a hazug tudomány, a sáfány tudomány által és minden által. Tehát az elme az, ami uralja a lelkedet, amit maga a rendszer, a fenevad rendszere ural, vagy pedig a lélek az, a lélek az, Istennek a lelke az, és azáltal a te lelked az, aki uralja az elmét, és bevédi az elmét, hogy az elmén keresztül, a szeméden keresztül ne folyjon be a moslék és a méreg az életedbe. Ez a kérdés. Melyik van fölül, magyarul? Az elméd van fölül, vagy a lélek? Istennek a lelke, és a Krisztusnak a lelke, és azáltal a te lelked. Védi az elmédet, hogy, hogy ne fertőződjön meg, ne engedjen be bármit, ugye az elmét. És azt ne öncserá, rá a lelkedre, hogy újból megfertőzze, beszennyezze azt. Ez a kérdés emberek. Tehát ott vagyok ebben a házban, és nagyon kedvesen ezek a, ezek a, ugye, ezek a prominens személyek, ugye, a társadalom vezetői, köztisztetnek örvendő szereplők, akikről aztán később a is fog készülni, ők nagyon kedvesen egy ilyen műkedvességgel megkínálnak engem, mert süteményekkel, van ilyen sütemény, és ebből kérsz-e? Emlékszem, hogy ott egy ilyen croissant, ilyen házias jellegű croissant, vett csokoládé, vagy ilyen vastag csokoládévas. Nagyon guszta volt tényleg is. <gül> Tudom, meg, meg fogom kóstolni azt is. Itt a lehetőség, meg kóstolom azt is. Persze, abból is kérek, és abból is kérek. Közben én már magamban filóztam, hogy én ki fogom használni lehetőséget is, és mindent meg fogok kóstolni de utána aztán meg fogom hányatni magamat, mert nekem erre nincsen szükségem, ennyi édességre. Megkóstolom, megeszem, de majd ki is hányom. Hála Istennek! Hála Istennek! Uh, meg is hányatott engemet a mindenható Isten. Tehát engedte, hogy visszahányjam. Nem azt mondom, hogy visszahánytam már mindent és kirütettem mindent, amit bekaptam, ugye bevettem a társadalomból, a társadalomnak a, a, a kigyonak a mérgéből, Viszont már nagyon sok mindent vissza tudtam adni Isten segítségével, az ő szava, Jézus Krisztus tanítása segítségével. Tehát ez történt, és ennek a jelentése, ennek az álomképnek a jelentése nyilván az, hogy miután ugye már gyermekkoromban, tehát ilyen tíz éves lehettem körülbelül, ugye már akkor már meg lettem fertőzve a szexel, a pornóval, és ugye nőtt bennem a vágy, ugye, hogy, hogy legyen már nekem is örömöm, legyen nekem is már kielégülésem, mert addig el volt folytva minden örömöm nekem, ugye? Nem, nem az összes, de ahhoz képest, hogy mekkora öröm igénye van egy gyermeknek, és amit ő megkap a játékból, ez el volt féve, nem volt szabad játszani, mint mondtam az előbb is. Nem volt szabad nevetni, nem volt szabad stratgálni, hanem ugye, a, 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 mint a Pink Floydnak a falcímű rock tehát le voltunk teljesen be korlátozva, belénk a biológiát, a darwin a szorzótáblát, meg mit tudom én mit. És ugye ezzel a, a testi örömmel, a titkos örömmel kezdtem ugye megtelni, és ez a titkos örömnek az útján ugye eljutottam a, a felnőtti, tehát be a szodomába és a Gomorába. ugye, utána aztán a felnőttek társadal, a felnőttek világába, ahol mint olyan beteg emberekkel volt tele, tehát az összes egyed olyan volt, mint én, olyan beteg, mint én. Az összes politikus, politizáltam is, nagyon kehés ideig benne voltam a politikába is, valamelyest bele kóstoltam abba is, én is voltam ilyen szervezkettem, szervezkedtem, ilyen ifjúsági szervezet, meg minden, csináltam ezt-azt. Tehát belekóstoltam. És abban annak a közegnek ugye, az iránytói azok már az olyan emberek voltak, akik, akik már túl voltak ugye, a pornón, feltehetőleg perverzek voltak, mint a legtöbb ember, legtöbb felnőtt, ugye titko. Kívül ugye egy gyönyörű, szép nyakkendő, szép mosoly, ki voltak barotválkozva, és meg minden, de ugye az a szívük, a lelkük, az pont olyan torz volt és perverz, mint az enyém, annál talán még perverzebb, ugye ők voltak ugye, az előjárók, a professzorok, a tanítók akikre felnézett a társadalom. És ők kínáltak meg süteményekkel, ezekkel a süteményekkel, ami ugye jelképesen az maga a bűn. Hát a bűn az édes emberek. A bűn az édes, ezt tudja mindenki, főképp aki beleesett, és, és uh, uh, elkövette a paráznaságot, a házasságtörést, azt tudja, hogy a bűn az édes, titkos és édes. Igaz, hogy megöl, és óriási tragédiákhoz vezet, gyilkossághoz vezet, de édes, a bűn édes emberek. Ezek a sütelmények voltak a bűnök, amiket megtanultunk. Amit ugye nyilván egy ilyen mintapolgári státusz, mintapolgári uh, 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 viselet uh, leplezett. Tehát ugyanúgy én is annak idején ugye hát szépen öltöztem, uh, mit tudom én, vasaltnadrág, meg tudom én, bőrcipő, meg meg de, na, volt egy ilyen stílusom, egy ilyen stílusom sajátom nem volt, azt is örököltem, ugye, fenem adatta. Tehát ugye, ami van a felszín mögött, a képmutatás mögött, a hazug képek mögött, ugye. És tehát gyakorlatilag ebbe az álomban nagyon intenzív volt, megmondom őszintén, hála Istennek, hogy korán lefeküdtem, mert másképp <gül> nem lehet volna, aki felkeljen. Az állam annyira intenzív volt. Isten megmutatta, levetítette az életem filmét. De nekem az a gyanúm, hogy nem csupán az életem filmét, nem csupán az én életem filmét vetítette el az Úristen, hanem azáltal, hogy megosztottam most veletek, levetítette a te életed filmjét is, a téret is. Azáltal, hogy megosztotta most. Mert nekem meggyőződésem, hogy a legtöbb ember ugyanebbe a csapdába esett bele férfiak és nők, már gyermekkorukban ugyanígy lettek megfosztva. a a gyermekségtől, a lélektől, az Istennel való kapcsolattól. És hát így jutottam el, ugye, ezen az úton jutottam el oda, hogy az összeomlás, mert ennek ugye pusztulnia kell, a képmutatásnak vesznie kell, a képmutatás nem örökölheti a mennyek országát. A hazugság, a mű mű örömök, nem, a mű örömökkel, mű örömöktől való függőséggel nem lehet bemenni a mennyek országába, csak gyermekként, ahogy mondta Jézus. Ennyi az a szólás Szóval, hát ennyi. Azt hiszem, kellene még mondani valamit. Amúgy igen, tettél tényleg egy picit ilyen humoros, főképp, hogyha az ember ezt így kimondja és megvallja, de hát az igazság az, hogy mégsem tudok én nagyon nevetni ezeken a dolgokon, mert mert hogyha nevetek ezen, akkor én még mindig egyetértésben vagyok azzal, ami velem történt, azzal, hogy egy gyermeket lemészároltak. És uh, amit még nekem Isten eszembe jutott, amikor felkeltem, eszembe jutatott, az az, hogy a legtöbb uh, barátom, aki ebben volt velem együtt, még mindig benne vannak emberek. Még mindig benne a szívem szakad meg. Azért a barátomért is olyan volt, hogy mentem fel hozzá, és uh, Isten hogy hogyha hallja, <kül> akkor remélem, hogy ő is érzi és megérti, hogy én ezt nem elmarasztalással mondom, nem lenézéssel, hanem féltéssel. Féltéssel. Nem csak ő volt megsebezve, nem csak ő volt kinyírva, nem csak az ő gyermekkorát lopta el a a világ, hanem az enyémet is. De tényleg olyan volt, hogy ilyen szenvedélyes, ilyen ilyen fegyvergyűjtögető volt, régi fegyvereket, kardokat, meg puskákot, meg nem tudom, hogy miket gyűjtögetett, egy alkalommal mentem fel hozzá, de mondom, 11-12 évesek voltunk, nagyon büdösség volt a házukban, Kérdeztem, mit csinálsz, Te azt mondja, főzök, és mit főző, megnéztem, mit fősz ugye a konyhában, emberfel volt benne, na most nem emberfel, nem mit tudom, egy, egy, egy friss a feje, hanem, hanem ember koponya. tehát kiásta valamelyik temetőbe, koponyát hazavitte, és ugye kifőzte, hogy, hogy tudja megtisztítani, meg megszárítani, meg. <gül> hát pont az orvosi ugye tudja azt, hogy magának is szépen kitenni dísznek a szobájába. Tehát így ide, ide, ide juttatta őt az, amit az a, az a modern európai lét, a jólét, a pénz, a mammon, a kényelem, a sok csokoládé, a korai számítógép, a korai számítógépezés. Mert ugye a szülei nem tudtak örömöt adni. Tehát az egyik ugye nem volt, a másik, mondom, ilyen parázlan módon élt valakivel, ő is ugye, megkapta az örömöt, a szeretőját, a gyermeke nem igazán volt idő, de volt pénz. És a mammon pénz, ilyenítette őt, és engemet is, és engemet is. Pont olyan lettem, váltam, mint ő. És nem is nem tudom, hogy mi van vele mostanában, de hát emlékszem, hogy nagyon sok mindennek resztülmentünk, csalódásokon, tragédiák történtek a mindannyunk életében. Ugye paráznaság, bolizás, perverzió, vállás, gyermekek szenvedtek, gyermekek szenvednek emiatt, és még mindig a legtöbben bele vannak ragadva ebbe, Ebbe az életvitelbe ö, ö, olyannyira, hogyha például látták azt, hogy én kiírom azt, hogy a Covid nem istentől van, az a Covid hisztérió, ez hazugság, a vakcina hazugság röhögnek rajta. Tehát ők már nem tudnak hinni, nem tudják meg sem szívlelni azt, mivel szívlelni, tehát megszívlelni valamit szívvel kéne. Gyermeki szívvel, ugye? De már nem tudták megszívlelni azt, hogy, hogy te ez, ez a bolond, ez lehet, hogy valamit, valamire rájött, valamit ő megértett. Hogy elmondja azt, hogy hát hogy van az, hogy itt mindenki covidos, és mindenki menekül és mindenki elkapta, neki kutya bajasán volt, teljes öröme volt, hogy van az, hogy arról beszél, hogy akik hallották az ő beszélét, még azok is meggyógyultak, azok is reménységet kaptak, és így tovább, és így tovább. Tehát ezek nem tudnak ezen elgondolkodni és teljes szívemből kívánom, hogy ne legyen igazam, kívánom azt, hogy hát a mindenható Isten úgy érintse meg őket, bármilyen módon, bármilyen módon, hogy gondolkozom el azon, hogy a rendszer már gyermekkoruktól kezdve fel, tehát bekebelezte őket, felzabálja őket, ugye magáévá tette őket a rendszer mindannyiunkat, és most azt mondja, akkor most itt mentek és engemet meg fogtok védeni. Az általunk megjelölt ellenséggel szemben, és embert fogtok ölni. Aki nem akar meghalni, az embert kell öljön emberek. Most a következő időben, mostan következő időszakban, aki mostanig aki mostanig hát úgy gondolta, hogy ő jó ember, és nem gyilkos szembesúnyi fog azzal, mi van valójában benne. Tehát aki meg akarja tartani ezt az életét, Jézus azt mondta, hogy aki meg akarja tartani ezt az életét, elveszíti azt, úgy a testi életét, mint a lelkét. De most nekem azt adja a mindenható Isten, hogy aki most ezekben az időkben meg akarja tartani az életét, annak gyilkolnia kell, az gyilkolni fog. Tehát csak úgy tudom megtartani ezt az életet, amit így eltorzított a társadalom, a fenevad, az Antikrisztus, csak úgy tudom megtartani ezt, a, ezt az értékrendet, amiben mostan benne vagyok, amiben ugye bele lettem nevelve, hogyha gyilkolok, hogyha elhiszem, hogy az ukrának az én ellenségeim, az oroszok az ellenségeim, az amerikaiak az ellenségeim, a zsidók, a cigányokról nem is beszélve, az oláhokról nem is beszélve, de hogyha ugye, hogy írtam el a múltkor így múltkor jó, néhány éve, hogy... Hát, hogyha már nincsen sem zsidó, sem cigán, sem olá sem mit tudom én, náci, sem, sem, hát akkor egymás között fogunk majd zsidókat kinevezni. És is gyilkolni fogunk. Azt gondoljátok, hogyha, hogy, hogyha nem volna egy ilyen külső ellenség, nem volna egy orosz ellenség, vagy nem volna egy egy ukrán ellenség, vagy amerikai ellenség, vagy akár ugye, akik ugye szeretnek cigányozni, vagy zsidózni, ha nem volna a zsidó ellenség, akkor nem neveznénk ki egymás közül, egymás közül zsidókat és ellenséget, de is nem. De pontosan, mint ugye, hogy két csapatra osztottunk, mint a Legyek Urálban, az a történet, az a könyv, aki olvasta a könyvet, ha látta a filmet, arra, biztos emlékszik arra, miről beszélek, hogy két csapatra osztották egymást, ott nem volt sem zsidó, sem semmi, gyermekek voltak, és egymást ugye, elkezdték gyilkolni egy szigeten, egy kis szigeten. Ez megtörténne. történne. Tehát Magyarországon nincsen szükség sem zsidóra, sem cigányra, sem olára, sem senkire, sem nácira, sem amerikaira, mert annélkül is menne, itt például itt Hallgit emelyében is, egy, hogy egy elég kemény ellenszen van Csíkszereda és Gyerjusztemek most között, ugye? A jékorong miatt. Tehát ilyen ugye, ilyen versenytársak, és azért ugye néha még barhé is történik. Tehát a balhé az nem csak, mit tudom én, a, a román... A foci válogatott és a, mit tudom én, az angol foci válogatott között tud történni a balé, hanem itt is ugye, például mit tudom én, a magyar és a gyerői foci csapattal, nem tudom én, meg foci csapattal, sarajongók. De ezt meg lehet csinálni bármikor. Tehát nincsen szükség más nemzetiségre elég. Például a ugye, felszeg és alszeg. A városnak a felső vége és az alsó vége. Ugye, már ott is ellenség tud lenni, egymást lenézik, ugye, egymást támadják. Viszont, hogyha van egy közös ellenség, külső ellenség, hát akkor egymással kibékülhetünk és fogjunk össze, hogy őket megöljük. De hogyha őket megöltük, utána akkor majd megint két csoportra oszlunk és megöljük egymást is. Örültség emberek. Aki ezt nem veszi észre, aki ezt nem akar észrevenni, azt az embert nem
1: lehet megmenteni. Tibor. Na, hát nekem az jött, hogy miért engedte meg neked Isten azt, hogy ezt ettel láthassod álmokban, és egy erőteljes gondolatját számomra, tehát nem azért, hogy nosztalgiázzál, hanem megmutatta neked most államképekben azt ott az ő keresztül, amit te nem láthattál meg akkor. Hát azért engedte meg, hogy ezt megtapasztald, hogy el tud mondani, hogy azok az emberek, akik igazából tényleg nem fordulnak, Krisztushoz, nem keresik az élő, létező, teremtő Istent, aki itt van, akiben benne élünk és benne mozgunk. Ezt nem láthassák meg. Tehát ez egy nagyon erőteljes kijelentés, amit kaptálam, amúgy, megmondom őszintén, amikor a reggel is meghallgattam, nekem ez jött. Tehát Isten meg, megengedte, hogy meglásd, és tudom, nekem is szokott ilyeneket mutatni, meg meglássuk azt, hogy ugye, hogy masíroztunk bele, mondva a mélységeibe, és azt is, hogy ő mindent lát, tehát ő mindent tud rólunk, és ő általa visszatükrözve megláthattuk most az ő szemén keresztül valamelyest, ugye tükörált a homályosan, hogy mi, mi, mi az, amit láthattunk akkor, de nem vettük észre, mert már annyira, annyira kezdtünk belemenni, Ugye az úgynevezett testiségbe az egónak a játszmáiba, hogy ezeket akkor biztos, hogy nem láttuk meg. Tehát én, én legalábbis magamból kiindulva és magam tapasztalatai szerint én tudom, hogy akkor ezeket nem láttam meg. Tehát én azt hittem, hogy ez a reális, valós élet, ezt így kell élni, ilyen pervers buta módon, részt kell venni mindenben, mert ha akkor élettelen élet képtelen vagy, és most, amióta Isten kegyelméből, Krisztus kegyelméből ezen az úton járok, pontosan a fordítottját tapasztalom, és ezt akarom elmondani. Tehát azok az emberek, akik így beleragadtak, és tudom, az én környezetemben is vannak ilyenek, és nem azért mondom, hogy megvetem őket, mert azért beszélhetünk ezekről a dolgokról, hogy aki meghallja, tényleg elkezdje keresni az igazságot és az életet. Azok az emberek, akik ebbe beleragadtak, azok most azt mondják rólunk, hogy mi lettünk életképtelenek. Ugye, hogy életképtelenek, hisz már nem akarunk részt venni azokban a dolgokban, amiben eddig részt vettünk, mert hát Isten kivezetett onnan, és még mindig kivezetés, szembesítés szembesít, és megmutat egy csomó mindent. És közben nézd meg, Isten azt mutassa, hogy az az életképtelenség, tehát az az életellenes magatartás, amiben belementünk. Tehát itt az embernek föl van dobva valójában egy óriási nagy kérdőjel, ember, te melyik életet akarod élni? Mert lehet ezt is élni. Nincs ez zárva, hisz minden lehetséges az embernek, Míg van, minden megvan adatva, amíg ebben a testben van, lehet duhajkodni nyugodtan továbbra is, addig-addig, amíg az ember nem kap egy és el nem kíséri a papa papatemetőjét. Tehát maga a Teremtő Isten megmutatta neked is, és gyönyörűen szerintem csodálatos számomra ez az egész, amit te kaptál, mert megmutatta azt, hogy Hello! Nem ez az élet. Az az élet, amit most, ugye megmutatok neked, mint negatív uh, motivációt, tehát miért nem voltak szép képek. Tehát a teljes nyers igazságot megmutatta, hogy hoppá, mi az, amiben az emberek élnek és belemennek, és hiába, hogy anyagi gazdagság van, földi gazdagság, az még valamilyen szinten be is vakítsa az embereket durván. Tehát annyira el tudja minden embereket attól az egyszerű, tiszta élettől, amit maga Krisztus mutatott meg nekünk. És hogy ne legyen ilyen vallásos szöveg a, a tökéletes fiúnak az életétől, a tökéletes gyermeknek az életétől, az, amit maga a teremtő Isten teremtett, a szabad gyermeknek az életétől. Na így ennyit befejezem, ennyit akartam mondani. Most hát uh,
0: nyilván, amit most elmondtam, és elmondhattam, ez mind borzalmas dolog, ugye? Tehát uh, Jézus azt mondta, hogy ha földiekről beszéltem nektek, és nem hittetek, mi módon hinnétek, hogyha a mennyekről szólnék nektek? Én legszívesebben egyfolytában csak a mennyek országáról szólnék, mert vannak kijelentéseink, vannak olyan látásaink, amiket tényleg korábban nem láthattunk sehogy sem. Tehát a felülmúlják a leg, legdurvább álmainkat. Isten már most betekintést engedekünk a mennyek országába, hogy igen, valós és létezik, ugye? De azt mondta Jézus, hogy először fontos mindenkinek meglátni, miben van. Mert aki nem látja meg, hogy miben van, miben masírozott bele, hogy Tibi mondta, az nincs ahogy egyáltalán vágyakozzon a mennyek országára, aki nem tudja, hogy hogyan van ő megkötözve, az ő lelke, mi által van megkötözve, és nem tudja, hogy ő nem test, hanem lélek. A léleknek van teste, és nem a uh, testnek lelke. Aki ezt nem tudja, annak én hiába beszélek a mennyek országáról, hogy mit láttam ott, abban az állapotban, az ő jelenlétében milyen kijelentéseket kapunk, hogy milyen a mennyek országa, nincs értelme erről beszélni. Aki nem akarja meglátni, aki még mindig a mennyek országát itt keresi, valamilyen hobbiban, valamilyen szembedében, ugye a legöre, legöregebb és legidősebb szembedélyünk, ugye az, tudjuk jól, itt tabu balra, tabu jobbra, ez, ez van emberek, ez van. Ha valaki ezzel nem akar szembesülni, hogy például a szex is miről szól, egy ilyen monoton, hát nem kell, ez ezt elmondjam, nem kell elpantomimezzem senkinek szerintem, mert mindenki tudja, miről szól. Hát a monoton és az unalom, és az, az ismétlődés, végtelenség. Ez maga a pokora emberek. Többször elmondtam azt is az Úristen állam, amikor először kezdett hozzám beszélni, azt kezdte meglátatni velem, hogy én mit teszek szex közben. És ugye, ki, nincs kiakadtam, mondom, hogy ilyen nincs. Ennyire hülye nem lehet az ember. Hogy annak örül, hogy ugyanazt csinálhatja a végtelenségéig ez az öröm számára, ezt hiszi ő, országának, és akkor a végén van egy, egy, egy zsiborgás, ugye, egy orgazmus, és akkor jaj, fekszünk le, is kész. Le van csapolva, le van földelve teljesen a, a, az életerőnk, az energia, minden megy bele a földbe, megy bele a kanálisba. Az is elég kemény volt, megmondom őszintén, mert uh, ugye, hogy mivel beleneveltem magamat, belecsöppentem, és volt nagyon sok segítségem arra, hogy én is ugyanúgy uh, uh, rajongójává és a függőévé válok, mint mindenki más, Ugye, hát nekem is nagy kincs volt, mint mindenki másnak, mint a legtöbb embernek, inkább mondjam azt. Nekem is nagy kincs volt, és amikor láttam, hogy az én kincsem miről szól, az én drágaságom, az én uh, drága kincsem miről szól, akkor el voltam tény, és el voltam képedve, hogy hihetetlen, hogy az ember ennyire primitív, pontosan egy kutya, vagy mint akár a disznók, ugye? Elég kemény, de ezzel szembesülni kellett emberek. Tehát ez az itt mondjuk el, hogy aki, akinek a tantusz leesik, hogy tényleg erről van szó, tényleg meg vagyunk rekedve, felnőtt emberek, ö, ö, abban a, még mindig abban a, a sérült ö, a lelki alapotban vannak, amit gyermekkorokban, azokat a sebeget hordozzák, még mindig ilyen gyerekkori szenvedélyeket ápolnak, és azt babosgatják, és mit tudom én, a haló foglalkoznak, a haló dolgokat dűtögetik, és azt próbálják feleleveníteni, és az élőket eltapossák képesek az élőt megölni, az embertársakat megölni, akár a szenvedélyért, akár a, a halott dolgokért. Mert ezt teszi a, az ember. Amúgy ezt embertett nekem egy, egy kis versik, amit a idején a társadalomról írhattam, vagyis elég kemény szavak, de úgy érzem, hogy itt abszolút elfér, fel fogom olvasni. A társadalom, opá, kiáltó szó, Google ezek, kiáltó szó, hát ha Megkerül. igen, megvan, megvan. Hát aki, aki ez, aki, akivel nem tud ez megtörténni, ez a gondolkodás, ez a felismerés, még úgy sem, hogy kapsz segítséget ilyen, ilyen balga emberektől, mint én, meg a társam, ilyen egyszerű emberektől. Ha nem tud megtörténni a felismerés, akkor, akkor tényleg már nincs értelme. A templomnak csak annyi értelme van, hogy, hogy azt is eljüteti, hogy hát Isten is pont azt akar, amit te csinálsz. Van keresztény, szex, és keresztény, pogány, szex, ugye? nem beszélve a pornó is ugyanúgy van, mint a szex. Tehát keresztény verzió, meg mindenfajta. Édes, kedves társadalom, a pusztítást teremtésnek nevezed, lassan már a szarodat is megeszed, az élőt tönkreteszed, az életteled díszíted, Haldoklikai a józan eszed. Édeskedves kedves társadalom, Veled többé nem társ a dalom, ne kihagylak társad a lom. Ennyi, be benne van minden szerintem. Tehát szükséges, hogy az emberrel megtörténjen a felismerés emberek. De ezért beszélünk ilyen kemény dolgokról is, ezért uh, engedi meg Isten, sőt, bízhat minket arra, hogy alázzuk meg magunkat, és valljuk meg a nyomorúságunkat, a tévegéseinket, a bűneinket, a hazusságainkat. Nekünk sem egy nagyon, nagyon kellemes dolog arról beszélni, hogy, hogy, hogy tíz éves koromban hogyan maszturbálta meg jenekről. Egyértelműen ezt mindenki legszívesebben elfelejteni. Hát erre épül a társadalmunk, ugye, erre a frusztrációra, erre a perverz értékrendre, mégis ugye, tabu téma, és mindenki megvan szégyenítve, aki ezt őszintén megvallja. Hogy az bocs fiúk, lányok, az én életem erre épült. Így indult az én felnőttiségem, Sajnos nagyon korán indult, vette kezdetét az infernőtisége. És Isten tudja csak, hogy, hogy én hogy nem kerültem még mélyebbre ebbe a dologba, hogy nem vesztem el, hogy nem lettem kábítószerfüggő. Isten csak a tudója, nem engedte meg. Megengedte ellenben az, hogy, hogy betekintést nyertem, meg is kóstoltam, bele is mentem valamilyen szinten, de ki is Pontosan, a Salomonnak is megengedte, hogy megtejen ezekkel a földi dolgokkal, a földi örömökkel, ugyanúgy, uh, ugyanúgy nekem is megengedte. De azért, hogy tényleg most erről bizonyságot, emberek. Ez a lényeg az egésznek, hogy bizonyságot teszünk. Tehát a mi bizonyságunk az nem csak a menny mellett van, hanem idézőjelesen a, a földi elbukott lét ellen. És nem kell különösebben magamat, hogy bizonságot tegyek az elbukott emberi lét mellett, a halálcentrikus értékrend ellen, hogy bizonságot tegyek, én nem kell megerültessem magamat, hogy kijelentsem azt, hogy a halál kultusznak a rabjai vagyunk. Mert azáltal, hogy én kijelentem az igazságot, az igazságnak a fényében, Jézus szavainak a fényében lelepleződik-e, Jézusnak egy mondatával omlik össze egy kártyavár, egy teljes metropolisz, összeomlik. Mert aki azt megérti, rá kell jön arra, hogy hoppá, én befoltam csapva, egész gyermekkoromtól fogva, és azért tűnik számomra természetesnek az a mostani értékrend, ami szerint élek, mert én már gyermekkorom óta gyakorlom a hazugságot, az istentelenséget. Közben itt van egy komment, fel fogom ezt olvasni azt mondja, hogy azt mondja Magdorna, hogy nem tudom, hogy miért kapok borzalmas álmokat. Három állomképpen emlékszem, elsőben a vonat alatt bujkáltak az emberek. Ilyen már volt, kedves Magdorna, többször. Tehát mindig is ez történt. Most ugye a rendszer, a rendszer, maga a hatalom, akiket megszámolt, akiket összeszámolt, most szépen megfelelőköt őket, és akkor megmondja, hogy gyertek, megyünk a vágóhidra megyünk háborúba. És persze nem mindenki akarja. Tehát erről szól ugye a felvételnek az első része, az első, mit tudom én, húsz perc vagy fél óra, arról szól, hogy, hogy hogyan köteleztük el magunkat a rendszer, uh, rendszernek. Tehát hogyan jogosítottuk fel a rendszert, hogy uralkodjon fölöttünk. Tehát, és akkor a rendszer azt mondja, hogy igen, hát, hát te aláír, az elmúlt évben adta nekem, mit tudom én, 50 aláírást arról, hogy én vagyok a te urad, hogy nekem, nekem jogom van téged elvinni a, a, a háborúba, puskát adni a kezedbe, hogy te gyilkoljál. Tehát ezt mi aláírtuk, ugye? És ez megtörtént már korábban is többször, ugye valahányszor háború volt, ez akkor is megtörtént, és most is ugyanez fog történni. Azt mondja Isten, hogy nincs új a nap alatt emberek. Amíg ti az édenen kívül gondolkodtok, és az édenen kívül akartok ti édent létrehozni, addig ugyanaz lesz vonatok alatt bújkálás, a fiatalok fognak bújkálni a vonat alatt, ugye. És mivel, hogy ők a rendszer számára, mivel ők felesküdtek a rendszernek sokszor, ugye a vallás által, az első áldozás által, a bérmálkozás által, a konfirmálás által, a feldkori bemérkezés által, ez is része egy rendszernek, de ezt már többször elmondtuk, hogy a vallás importálja be a rendszerbe az embereket. Ez a hazug sátányi kereszténység. És hogyha már felesküdtem a rendszer, akkor én már muszáj, én már köteles vagyok én a rendszertől, mert a rendszertől elfogadtam az ajándékokat. Elfogadtam ugye a vigasztalást, a segítséget, a támogatást, a biztosítást, mindent, a tanítást, mindent elfogadtam a rendszertől. Isten hiába kínálta fel Jézus által a tanítást, nekem az nem kellett. Tehát elfogadtam a rendszertől mindent. Azt hiszem, most, hogy ne, most, ne legyen, most akkor jön ezért a ez a, a, a számla. Tessék, ez a számla, ezt ki kell fizetni. És akkor keresi az övéit, akiket ugye mostanig vigasztalt, ugye megvigasztalt az interneten, a játékon keresztül, a pornón keresztül, meg segítette őket, meg örvendezette őket, most őket szépen számon kére és viszi, kéri, és viszi őket háborúba. Tehát ezért kapsz ilyen álomokat, kedves Magdóana. Következő álom... Nem tudom,
1: most.
0: Elnézést. De az első álomban, hogy azt látta, hogy a vonat alatt bujkáltak az emberek. Ez fog történni. Fiatalok fognak menekülni a, 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 a rendszer elő, a rendszernek az emberei, a rendfenntartói, a rendszernek, mert nem, ők nem rendfenntartók, hanem a rendszer fenntartói. Tehát a rendfenntartótól ki volt a rendfenntartó? Tehát a profiták voltak a rendfenntartók, Jézus volt a rendfenntartó, az apostolok voltak a rendfenntartók, Istennek a rendjének, az életnek a rendjének a fenntartói. De ugye ők rendszerfenntartók. És ennek a rendszerfenntartók is keresni fogják a fiatalokat, hogy elvigyék őket a háborúba. Bujkálni kell a alatt. Hát ez történt nem is olyan rég. Elvitték a nagyszüleinket, orosz fogságba, ott voltak. Né 3-4-5-6, mit tudom hét éven, éven keresztül a orosz fogságban ugyanez fog megint történni. Az itt kapsz ilyen álmokat, Kedves Magdóna. Tehát a vonat alatt bukáltak, és az emberek és, és vártak kint rájuk, hogy lelőjék. Igen. Ez fog történni. A rendszernek jogában áll számon kérni azokat, akik őt támogatták és tőle kaptak mindent. És ez fog történni, várnak rájuk, hogy lelőjék. Ezek nagyon kemény fiemeszerések emberek, nem tudom ezt, hogyan lehetne még, euh, még egyszerűbben fogalmazni, minél többen megértsék, ez van. Következő állomképben viszont az történik, hogy egy hajóról leszerettem volna szállni, de nem lehetett. Na, ez az állomkép miről szól a hajó jelképesen, a hajó ugye a, maga az egyház. És többször mondtuk, elmondtuk, hogy mit mond Jézus, fussatok ki belőle én népem mert az égig hatottak az ő bűneik, és a mindenható Isten meg fog emlékezni az ő bűneikről, és le fogja a rendszereket, lefogja, rom, kőkövön nem marad. Aki bent marad, azok ugye mind el fognak veszni. És ugye, van-e lesz egy olyan pont, lesz egy olyan pont, hogy a hajóról, a hazug egyházból már nem lehet kijönni. Egy idő után az emberek már nem fogják megalani. Nagyon sokan ugye már a hív gyülekezetében sem képesek meghalni, annyira el vannak kábítva az emberi tanításokkal, az emberi doktrinákkal, hogy nem tudnak egyszerűen kijönni. Még az oltást is felvették, az sem volt kedvező hatás erre egyszerűen nem tudnak jönni. Lesz egy olyan pont, kedves Magdolna, mindenki életében, hogy már nem fog tudni kijönni a rendszerből, a hajóról, nem fog tudni leszállni. Lesz egy ilyen pont mindenki életében. És egyébként, kedves Magdolna, ha kapsz ilyen álmokat, tényleg, ne értem, mert én már többször mondtam, hogy, hogy ne tartsátok a szádokat, mint mit tudom én, a, a halaka az akváriumban hogy akkor hovaj, mit csinál? Hát Isten beszél hozzátok, osszátok meg úton, útfélen emberekkel, ha beszélgettek, kedvesen, szeriden, alázattal, vagy a Youtube-on, az interneten, nem áll ki semmiből. Már többen elkezdték, és, és volt, akinek nem is kellett segíteni semmit, nem kellett ottan, mint az óvodában, akkor csinál, de ezt csináld azt megkeresték a Youtube-on, hogy kell egy audio felvételt feltölteni az internetre, és megtették elmondták azt, amit Istentől kaptak, elmondták a megértést, és feltették, és azáltal már világosságot adtak a világnak. Mert aki azt hallotta, az már elgondolkodott, vagy, vagy kapott egy bizonyságot arról, hogy te, Isten nem épp így el, mint ahogy a magyar parlament azt prezentálja. Tehát a bizonságon ne üljetek rajta, az egy talentumot ne ássátok el, kedves Magdorna, mert el fogja azt venni a mindenható Isten. Én örvendek, hogy tetszik az, amit itt hallottok, számotokra ez megerősítő, meg minden, viszont ne felejtsétek el, hogy Jézus ugyanarra hívta el Pétert, Andrást, Magdolnát, Attilát és mindenkit, amit ő is beszélt és megcselekedett. Hogy mi is cselekedjük azt, hogy legyünk mi is a világ világossága, hogy azáltal minél több ember meglássa a világosságot, és megszabaduljon a, a külső sötétségnek a rabságából. Jó, hogy... Azt mondja, hogy én is lehanyagoltam a gyermekeimet, hogy eltarthassam, hogy otthonuk lehessen. Akkor nem tudtam róla, hogy mit teszek. A hajléktalanságtól rettegtem, de nem biztos, hogy jól döntöttem. Biztos, hogy nem döntöttél, jó, kedves dolna. Ez nem is kérdés. Mert Isten azt mondja, hogy én gondolat viselem. Én vagyok, akkor gondvisel, csak a én rám. A rendszer, hogy fogja meg az embereket? Pontosan így, hogy jaj, hát hajléktalan lesz. Jaj, nem lesz, amit megegyek. Nem lesz, amit felgyek. Hát akkor Jézus hazudott. Hazuggá tesszük Jézust. Jézus nevében tesszük hazuggá Jézust. Azt mondja, még e földön kaptok, már e földön százanyit kaptok. Tesvérekes mindent, hogy felsorolja. Jelképesen, ugye? Hogy Isten gondotokat viseli, ha ráfigyeltek. De hogyha a rendszere figyelsz, akkor a rendszerek a csapdába mész bele, Tehát ő meg fog zsarolni, hogy te is ilyen hajléktalan leszel, te is ilyen utcalán leszel, nem lesz különben pénzed. Jézus nem ezt mondta, de hogyha engemet jobban érdekel, mit mond a rendszer a fenevad száján keresztül, a médián keresztül, akkor nyilván már benne is vagyok az ő csapdájába. A boldogságról meg pedig azt mondja Jézus, hogy boldogok, akik sírnak, kedves illők. Boldogok, akik sírnak, akik meglátják, hogy miben masíroztak bele, és látják, hogy mi van a szívükben, amit Istennek onnél ki kell takarítania ahhoz, hogy újból gyermek lehessen. Boldogok, akik sírnak, mert Isten megvigazta őket, letörli az ő könnyeiket. Igen, tehát az ellenség, vagy mondja, azt hiszem, hogy Erika, hogy mindenki az ellenséget a magán kívül keresi. Na ez is a a csapdának a része. A csapdának a része, hogy az ellenséget magunkon kívül keressük. Tehát ezáltal tartjuk fenn magunkon kívül ezt a sátáni rendszert, a fenevad rendszerét. Hogy magunkon kívül keressük az ellenséget és a problémát is. És akkor minduntalan magunkon kívül akarjuk megoldani a problémákat. Pontosan erre van szüksége a sátánnak, úgymond, a fenevadnak. Mert azáltal, hogy magunkon kívül akarjuk a problémát megtalálni és megoldani, azáltal létrehozunk egy újabb demokráciát, egy újabb kommunizmust, egy újabb diktatúrát, egy újabb munkáspártot, és ugyanazt csináljuk minduntalan, minduntalan, ugyanaz. Tehát tényleg az van, igen, hogy az emberek magukon kívül keresik, tehát erről beszélünk egyfolytában, aki magán kívül keresik. Tehát Igaz, hogy a gyermek kívülről megfertőzve. A külső sötétség által én is kívülről lettem megfertőzve, mert azt tudtam a szívem mélyén, hogy örömre lettem teremtve. De az örömhet, mit kaptam? Számtanórát, meg, meg uniformist, ugye, egyenruhát, meg, meg ilyen robotias, gépias fegyelmet kellett, ugye, tehát elvetik a is gyerme- és, és az örömömet, és és kaptam helyette ez itt gépjességet az iskolából, ami a rendszerbe, és akkor kerestem az örömöt, és azáltal, mivel az örömöt kerestem, és testben kerestem az örömöt, mert mit sem tudtam az életről, a lélekről én, testben kerestem az örömöt, így masíroztam bele a rendszerbe. Így a külső sötétség bejött az én szívembe, és a hatalom alá kerített. Ha valahol látnak, halanánk ezt egy pár percben, hogy mitől beteg az egész társadalom, mert csak pár percben lehet megfogni, az embereket. Én ezen már nem gondolkozok majd volna. Hát csinálj te azt, amit akarsz. Mondd el, pápe, ha ezt megérted, akkor mondd el pár percbe. Ha te úgy te tudsz csinálni, mit tudom én, félperces videókat arról, amiről mi mostanig beszéltünk, mit tudom, egy horán keresztül, akkor csináld meg. Én akkor örülni fogok. Nekem a dolgom az, hogy azt cselekedjem, amit Isten mond. Ha két percben, ha két órában, teljesen mindegy, a adja. Csináltam régebben ilyen rövid videókat is, legtöbb ember nem értette meg. Meghallgatták, mosolygtak, lájkoltak, viszontlátást, látás, mentek szépen vissza e, 8 órázni. Na, no, ha neked adja Isten, hogy te röviden, egy percben röviden elmond, tedd azt. Vannak még mások is, akik röviden fogalmaznak, én ilyen hosszasan fogalmazok. E, Beszélgeti is, akit nem érdekel, nem, nem, nem tudok mit mondani. Hát nem az a dolgom, hogy én emberi módon kitaláljam, hogy hogyan lehet Mórickát megmenteni. Hát Móricka meg sem akar menekülni, kedves Magdolna. Miért akarja még mindenképpen Móriczkát megmenteni, amikor ő meg sem akar menekülni, de Pistike meg akar menekülni. És ő hajlandó végighallgatni akár öt órát is. Mert volt olyan, hogy hét órán keresztül beszélgettünk a barátaimban. Élőadásban voltunk. És akkor azt azért foglaljon bele hét percbe. Mit csináljuk? Nem mi működik ez? Egészséget isti. Isten áldjon. Isten áldjon Isten. Igen. Na, nagyjából ez jött, ezt adta az Úristen, ha valakinek még van valami mondani valója, azt nyugodtan mondja el, meg hallgattam, ha nem, akkor majd később egy következő témával visszajön, hogy visszajönnék. Ha úgy adja az Úristen, bőségesen van mondani való, csak egyszer ennyit. Egyébként, aki nem hiszi azt, amit mondtunk, amit mondhatok, akinek két, két helyei vannak, Hallgasson bizonságokat, angolul, meg magyarul. Épp az este rakta fel a bizonságot a kedves barátom, utitásom, lenyűgöző tényleg. Tehát, hogy, hogy, hogy tegyünk arról is bizonságot, hogy ezt nem azért mondtuk el, hogy akkor be beleragadjunk, és egymást sajnáljuk, egymást simogassuk, és ottan nyálazzunk, mint a, az epilepsziás kecskék, hanem azért mondtam el, amit elmondtam, hogy... hogy hogy legyen motivációnk arra, hogy mozduljunk meg, hogy van kiút, mert Isten tényleg megmutatta, és mutatja egyfolytában a kiútat. Megállás nélkül mutatja Isten a kiútat. Megállás nélkül. És vannak, akik akik nem mentek bele a a hazugságokba, a tévegésbe, olyan szinten, mint én, ugye például, vagy mint néhány barátom hanem ők kevésbé mentek bele a tévegésbe. Isten más másképp tanítja, másképp vezeti. Nekik hatalmas bizonságaik vannak is. Megosztottam a Facebookon is, a Youtube-on is megosztom, de elmondom a csatorának a nevét, hogy ti is meg tudjátok keresni. Hát Figyelj, itt valaki azt mondja, hogy más az egyenl- egyenlítőhöz közel hajítalanak lenni, Más attól távol. Tehát amíg okoskodsz, nem tudom, hogy ki vagy, amíg okoskodsz, és, és meg kell istenek magyarázni, hogy hát ő, ő az egyenlítőhöz közelő mindenható, de az egyenlítőtől távol, gyeregyószámításon például Isten már nem mindenható. Vagy az Északi-sarkon vagy az Antartiszen már nem mindenható. Amíg te így gondolkozol, még mindig a halálnak a filozófiát magyarázok. Nem tudom, hogy ki vagy, de bizonságot teszek, idézőjelben mondom, hogy ellenet hogy lebuktassam azt a benned lévő szellemiséget, ami megkötöztéget, a benned lévő gyermeket megkötözi és öldökli. Az ilyen filozófia, az ilyen okoskodásokkal kötözi meg az ember már önként saját magát, és aláírja a halálos ítéletét. Ez az ember, nem tudom, hogy ki vagy, nem rossz a mondom. Nem ellened kiáltok, hanem érted kiáltok féltéssel ez a hazugság, ami engemet is megkötözött, a filozófia, az okoskodás, ezt láttam álmomban, hogy a, az öreg embernek már csak a feje volt meg, semmilyen nem volt, és ünnepelték az ünneplés napját. Egy, fe, egy ilyen kocka, ilyen hosszukás kocka fel volt a vén ember. Viasz volt, amikor várták, hogy elugjanál, ott a tévét néztes, akkor elugták, akkor beadták egy ilyen dobozba, akár a kopósóba is akadták Amúgy, aki provokálni, akkor én elmondom. Tehát én nem akarok letiltani, de le ha tiltani. Hogyha valaki provokálni, csak provokálni jön ide, azt le fogom tiltani. Nincs amit csinálni. Ö, nem fogok én vitázni. Féltéssel mondtam, amit mondtam. Nem rosszul nem lenézéssel. Mert minden csapdába, amiben te benne vagy, én is belekerültem. Ugyanúgy, mint te. Nem, különből, nem vagyok külön, mint te. Nem itt mondom azt, amit mondok. <tos> Na, most, ha nem egyéb tévedtem, tényleg vissza a lényegre. Uh, tehát Isten feknél a lehetőséget, azért mondtuk el, amit elmondtunk, hogy aki ezt hallja, vegye észre magát, leplezze le azt a szellemiséget, ami őt megfogva tartja, megkötözi, a zombi üzemmódban tartja, a robotias gépes üzemmódban tartja. Van feltámadás emberek. És ez a csatorna, ahol az álmok, hol az álmok véget érnek, ez a csatornának a neve hol az álmok véget érnek, és a legutolsó videó, nem tudom, most már pontosan mi a címe azt hiszem, hogy csodás, hegy, vagy csodá, valami ilyesmi, csodás hegy. Hallgassd meg azt a, azt a videót is, halld meg, hogy mit tesz az Úristen, hogyan változtatja át az ő gyermekeinek a mindennapi tapasztalatait teljesen más képet látnak. És ugye most legutóbb elmondta, hogy a, a felesége nem evett az elmúlt Uh, tehát 24 napja nem eszik semmit a felesége Magkegéséges. egészséges, piros az arca élet van benne, erő van benne és akkor bárki mondhatná azt hogy hazudik, mert ilyen nincs mert a brit tudósok elmondták biológiailag, kémiailag meg mindenképpen bebizonyították, hogy lehetetlen nem lehetetlen, én is uh, voltam uh, akkor Isten elhívott így három héten keresztül nem ettem semmit. Vizet is keveset, éhesen voltam, mert Isten nekem adta minden mindennap, a mindennapi kenyeret, lelkjeledet. Erőben is voltam, még fekvőtámaszt is nyomta. Jó erőben voltam. Tehát bizonságot teszek arról, hogy igaz. És most is Isten megmutatja, hogy miért nem rendszerfüggő az ő gyermeke. Azért, mert őt nem tudják megfonyozzani, hogy jaj, nem lesz pénzek kajára, vagy nem tudom én mire. Hát, hogyha Isten megadja nekem, akkor én mostantól egy fél évig, vagy akár többé soha nem fogok kajálni, és úgy sem fogok meghalni. És hatalmas csodákat tesz az ő gyermekenek az életébe, hogy örüljenek, egyrészt örüljenek, tudják azt, hogy nem felejtett el őket, az ő gondviselőjük, az ő teremtőjük, és másrészt azért, hogy világítsanak, hogy, hogy bátorítsák az ő utitársaikat, megoszták a bizonyosatot. Emberek, velem ez történt, velem meg ez történt, az, azzal meg az történt, és megtörjük a kenyeret minden nap, és ráhangolódunk a, az Isten szerinti valóságra, mert az örökké való. Ez, amit el van, ez, ez mulandó hiába való. Ennyi körülbelül. Na, aki megírthette, megkérem szépen, mutassa meg ismerőseinek, barátainak, úgy, ahogy tudjátok. Nyugodtan lehet vágni, letölteni a, ezeket a felviteleket, vágni azt a részt, amit fontosnak tartasz, visszatartani, bárhova megosztani. Tegyétek azt, amire Isten indít. Én is szoktam, a korában még le is uh, szinkronizáltam egy, egy videót. Én is uh, néha, amit a lélek indít, vezet, azt csinálom én is. Tényleg. Én azt kívánom mindenkinek, hogy ő szóljon, a saját ajkaival szóljon, nyilvánuljon meg, és ne rejtse el a hegyen épített várost, amit az Úristen épít az ő szívében, azt senki ne rejtse el. Mert itt van most lehetőség a munkálkodásra, a világításra. A mennyek országában már nem kell világítani. Ott már nincs szükség arra, hogy a mennyek országában bizonságot teré, nem tudom én miről, hogy beledményedett az Isten. Most van szükség erre. Most van szükség a szóra, az igére. Mert a hit hallásból van ahhoz, hogy valaki kíváncsi legyen Istenre, ahhoz szükséges, hogy valaki emberi szavakkal fizikailag elmondja, hogy van, létezik, hozzám beszél, tanít, szabadít, szembesít, tisztít, megfürdet, megvigasztal, bekötöz, meggyógyít, ennem ad. Hogyha ezt nem mondom el, akkor tényleg akkor miért élek, miért nem az életednek emberek, ezt nem mondom el. Tényleg, aki teheti, úgy, nem kell ezt komplikálni, nem kell senki se. Hozzám hasonlítsa magát, mert én is egy gyarul ember vagyok. Ti is hallhatjátok azt, hogy néha a filó néha durván fogalmazok. Olyan szavakkal, amelyek nem méltóak a Mindenható Istenhez, vagyis a Jézus Krisztushoz. Néha keményebben szólok, tehát engem ezt senki nem kell utánozzon. Szóljatok úgy, ahogy nektek adja az Úristen, de ne hallgassatok. Ne hallgassatok, mert azáltal tudunk benne maradni az ő lelkében, az ő jelenlétében, hogy folyton, amit kapunk tőle, azt megosszuk örömmel, a kenyeret megtörjük is és szétosztjuk egymás között. És örömünk van abban, ez az öröm tud minket az ő jelenlétében tartani. Az, hogy csak hallgatom az igazságot, az nem tud engemet megtartani a lélekben, Isten jelenlétében. Nem tud engemet az megtartani. Tehát a magyar nyelv azt mondja, hogy Ugye azt mondják ugye, a karizmatikus gyülekezetekben, hogy befogadtam Jézus a szívembe, de ez hazugság, és nem tudják az emberek, hogy be vannak csapva, meg vannak téveszve. Mert befogadni őt a szívünkbe, az értelmünkbe, a lelkünkbe azt jelenti, amit mond a magyar nyelv, hogy befogom, befogom ugye, először befogom a számot, majd befogom az ő beszédét, beengedem, befogom az ő beszédét, és utána meg adom tovább az ő beszélít. Tehát az első öröm, mert az, hogy hallom az igazságot, az öröm számomra, de az első öröm, az igazságnak a látása és a hallása, mikor válik teljessé. Akkor, amikor adom is azt, emberek, amikor be is fektetem az itt a talentumot, amikor el is szórom a magot, magot hintek, amikor bemegy a gyümölcsösbe, és dolgozok, és örömmel megosztom azt, ami van. Befogom és adom, befogadom az igazságot. Ez a szabadulás, a önmagában a befogás, abban nincsen szabadulás. A befogadásban van a befogás, a vételezés és az adás. Befogadás, emberek.
1: Ingyen kaptátok. Ingyen adjátok.